0: En Rai, Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, un saludo amigos. El joven sevillano Fernando Delgado Hierro se ha llevado el Max a mejor autoría, revelación por la obra Los Remedios, que se centra en la vivencia de dos jóvenes vecinos de este barrio de Sevilla, barrio conservador, dos jóvenes, por cierto, alumnos del mismo colegio teatrero, los padres blancos, por el que pasara y se formara Padega o los síndrome clown. Es un asunto destacado de esta jornada y este también. La película que representará a España en la 94 edición de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional... Es... El buen patrón. Hablaremos de la película de Fernando León de Aranoa, que llevamos a los Oscars, pero nos traemos otra película de los Estados Unidos, una grabación inédita de 1925 en el estudio de Julio Romero de Torres. En ella aparece el artista trabajando en el Palacio Belongoria madrileño, rodeado de alguna de sus modelos. La ha encontrado Jesús Romero, el mismo que halló hace unos meses la primera película sonora de la Semana Santa de Sevilla. Por eso vamos a hablar con él y también vamos a escuchar a Arturo Pérez Reverte, que hoy ha venido a la Radio Pública de Andalucía a presentarnos su última novela. El italiano es una historia de guerra, espionaje y amor ambientada en el campo de Gibraltar a principios de los años 40. Es una historia que nació cuando Pérez Reverte tenía 11 años y fue a ver con su padre una película italiana, Los dos enemigos, en la que los, en, en la que los anglosajones presentaban a los transalpinos eh, muy mal.
2: Y entonces al salir me dijo, padre, no, no te creas que esto fue así, a pesar de lo que dicen los ingleses, no siempre fue así. hubo italianos muy valientes, lucharon muy bien. Entonces me contó la historia del grupo Orsa Mayor y los ataques de los buzos italianos contra los ingleses en Gibraltar. Y nos visita esta guitarra.
1: Es la del lebrijano Ricardo Moreno, que actúa este viernes en Sevilla. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, es, está, exactamente. Ricardo Moreno está de gira con su último disco, En Vivo Mi Esencia, un trabajo grabado en la Bienal de Sevilla de 2020. Este viernes abre la programación del Festival de Guitarra de Sevilla.
0: Lo
1: escucharemos y, claro, tenemos más cosas. Porque acaba de comenzar la Feria de Teatro de Palma del Río. Hoy destacamos que somos patrimonio con el historiador José Antonio Díaz Gómez que nos habla del patrimonio industrial relacionado con el azúcar que es mucho en Andalucía, sobre todo en Andalucía Oriental y es muy interesante. Y en Málaga se inaugura este viernes el segundo autocine más grande de Europa. Está en el polígono Guadalhorce, tiene un aforo para 250 vehículos. Esto y mucho más, como decimos, en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Teresa Saiz.
4: Andalucía es cultura,
2: con Antonio Catón.
1: de Bilbao acogía la pasada noche la ceremonia de entrega de los premios Max de teatro, los premios más, los premios de la escena, el bar que se tragó a todos los españoles de Alfredo Sanzol y La Mort y la Doncella con coreografía de Asun Noales han sido las triunfadoras de esta gala que eh, de los premios que otorga la Fundación Esgae. Los dos espectáculos, uno teatral y el otro de danza, se llevaron tres galardones cada uno en una edición que eh, pues repartió mucho sus premios. Además de estos. Eh, con lo bien que estábamos Ferretería Esteban de José Troncoso y Les tres Germanes, que es una adaptación del clásico de Chekhov, salieron del teatro con dos premios, con dos manzanitas Max cada una. Pero hay aquí que un autor andaluz, el joven sevillano Fernando Delgado Hierro, se ha llevado el premio Mejor Autoría Revelación por esta obra que van a escuchar, los Remedios.
0: El aire, mi los,
1: los Remedios, un barrio de Sevilla construido en los años 50, bueno pues partiendo del barrio en que nacieron y se criaron dos amigos de la infancia que son Fernando Delgado Hierro, el creador del texto, y Pablo Chávez, actor se juntan para, para tratar de entenderse a base de representarse a ellos mismos y a todas las personas que marcaron su desarrollo y forjaron su identidad en este barrio eh, con el que, en fin, nunca se sintieron identificados del todo con las tradiciones de ese barrio, con la Feria de Abril, con los toros, con el catolicismo, con la, los señoritos andaluces, con las sevillanas. Eh, entonces ambos mantienen una lucha tremenda en su interior entre lo que quieren ser y de dónde vienen y es uno de los aspectos mejor reflejados en este texto, que bueno pues está cosechando, como les estamos contando, muchas eh, buenas críticas. Fernando Delgado Hierro y Pablo Chávez proceden ambos dos de ese teatrero colegio de los padres blancos del barrio de los remedios del que salieron muchas figuras de la escena en nuestro país como los síndrome o como paz vega o como en fin como muchísimos como muchísimos otros no y anoche en el teatro arriaga de bilbao pues el propio fernando agradecía así el premio mejor autoría revelación
5: también me tengo que
1: acordar porque esto es una autoficción de nuestra familia aunque sea un tópico porque porque están ahí eh, esto va también por los padres de pablo por piti y por manolo por sus hermanos eh, Teresa, Arturo, José y Manolo, por mis hermanas Cristina y Aurora, por mis padres Aurora y Fernando, y, y por toda la gente que sale en los remedios y que para bien o para mal nos ha hecho ser quienes somos. Así que eso, muchísimas gracias
6: y nada, a seguir. ¡Hala!
1: Que salen en Los Remedios, además de forma explícita, seguro que muchos vecinos del barrio, del barrio de Los Remedios pueden reconocer muchas de las cosas de las que eh, se habla en, este, en, este, en esta obra de, de teatro que ha resultado premiada. Pero bueno, un premio que se ha dado y un premio que está por dar los Oscars. El buen patrón es la película elegida, como les hemos contado, por los académicos para representar a España en la próxima edición de los Oscars. Esta película dirigida por Fernando León de Aranoa, que va a llegar a los cines a mediados de este mes de octubre. Esto no lo cuenta Gema Vélez. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Una sátira sobre las relaciones laborales dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem. El buen patrón va a competir por el galardón a la mejor película internacional en la próxima edición de los Oscars. Los actores Irene Escolar y Ricardo Gómez daban el anuncio.
2: La película que representará a España
1: en la 94 edición de los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional,
7: es... El Buen Patrón. El Buen Patrón se presentó en el Festival de San Sebastián y se estrenará en la gran pantalla el próximo 15 de octubre.
1: Y de esa presentación nos hablaba en este mismo programa nuestro querido compañero Manolo Bellido, destacado en el Festival de San Sebastián. Bueno, pues a mediados de octubre llegará y antes, este próximo viernes, se inaugura, por cierto, una sala de cine muy especial, bueno, que no es una sala de cine, un autocine en Málaga. Estamos hablando del segundo autocine más grande de Europa, querido Carlos. Eh, mm -hmm. Buenas tardes de nuevo. ¿Tú has ido alguna vez a un autocine? En... Por
3: supuesto que sí, cuando viví en Los Ángeles.
1: Ajá, ¿y cómo es la experiencia de estar en un autocine? Yo es que no he ido sucia, nunca, por eso
3: te... En Los Ángeles es sucia.
1: En Los Ángeles es sucia, pero este de Málaga, del Limpia, Polígono Guadalhorce, limpérrimo. va a ser limpérrimo. Efectivamente. Y que digas tú lo contrario. Porque sí, mira, te digo que está en el Polígono Guadalhorce, que tiene un aforo para 250 vehículos, una zona de hamacas... Para 250 personas, es decir, tú aparcas el coche y delante del coche pues tienes como un pequeño espacio para ti, como un porche. Bueno, ¡Qué maravilla! Un... Sí, 250 personas que pueden estar en esa zona de hamacas.
3: Autocine con Porsche, pero esto sí, es lo último.
1: Y además, pero espérate, que te cuente, que va a contar con un restaurante para cenas y comidas en fines de semana y va a ofrecer a sus clientes la posibilidad de pedir la comida y la bebida durante el, la proyección mediante una aplicación de móvil.
3: Lo que hace la tecnología ¿eh?
1: Tú lo que estás aquí buscando Que te llamen los del autocine de Guadalorcí Y que te inviten a...
3: Que yo lo cate ahí, en ahí la primera... Claro
1: que sí Bueno, pues mira No seré yo Sino será nuestra compañera de Málaga Mati Hipola La que te dé a ti a toda la audiencia A todos nuestros oyentes Más detalles acerca de este autocine El segundo más grande de Europa Adelante, Mati
5: los que vayan a este autocine podrán oír el sonido de la película en su propio coche a través de una frecuencia de FM contratada por la empresa. En el caso del viernes, día del estreno, esto es lo que podrán escuchar. Chills, ya que se ha elegido para este gran día Gris, una película emblemática en la que sus protagonistas pasan gran parte de ella precisamente en un autocine. La pantalla de 250 metros cuadrados será la protagonista de un espacio que aspira a convertirse en un punto de encuentro para los malagueños y todos los visitantes. La intención de estas empresas es que el recinto de Málaga, que contará con una zona de food truck y de restauración de unos 3.000 metros cuadrados, pueda albergar también eventos privados. Además, y lo más importante, va a dar empleo a más de un centenar de personas.
1: Yendo al autocine, querido Carlos Además vestido de Teddy Boy
3: Hombre, lo no que es me pega Yendo buen... luego Con, con mi ¿Sí?
1: Sí sí sí, sí, sí sí, sí, sí Bueno, pues eh, um, Larga vida Al la autocine del Polígono Guadalhorce de Málaga Claro que sí Enseguida vamos a escuchar A Arturo Pérez Reverde Que ha venido a la radio pública De Andalucía A presentar su última novela El italiano Que además está ambientado En nuestra tierra En el campo de Gibraltar Cada vez que viene Andalucía mmm, No concebe entrevistas Ninguna Solo una Aquí sí. Viene aquí a la Radio Pública de Andalucía porque su amigo José Figorra, claro, pues le, eh, le concede estos minutillos para charlar. Bueno, minutillos, que ha estado prácticamente una hora. Una Nosotros hora, sí, sí, de minutillos, extraído, nada. sí, 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 sí un, en fin, hemos hecho un montaje con algunas de las cosas que ha contado. Bueno, eso va a ser enseguida, son las 3 y 11 minutos. Andalucía
0: es cultura, con Antonio Catón Arroba Escultura Ray Si tu gente no me quiere Ni a ti te traga la mía Porque tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida Si tú no tienes dinero Y yo no tengo los rales ¿Qué vamos a hacer sin entraña con tan grandes capitales? ¡Válgame la solea! Y nos puede separar Que son las cosas de la vida Son las cosas del querer No tienen fin, ni principio Ni fin como, ni por qué Año
1: 1942, triunfaba entonces Mari Paz con estas cosas del querer
0: Sevilla, la llana, y yo de Puerto Real que no tiene nada que ver y el color y la estatura con la cosa que Pues
1: precisamente en ese año 1942 está ambientada la última novela de Arturo Pérez Reverte El Italiano, hablamos de una historia de guerra, de espionaje, de amor ambientada en el campo de Gibraltar a principios de los años 40 como decimos Pérez Reverte vuelve de Nueva Andalucía y ha conseguido su última entrevista su última, su única entrevista además aquí a nuestro querido compañero Jesús Vigorra en la emisora hermana en Canal Sur Radio así que vamos a disfrutar de, de ella
0: que nos piden razones del que,
8: del como y del cuándo. No, no, no. Es una novela, esta ya, no, no es ya lo has contado pero para los oyentes que no lo sepan la, la anécdota, porque hay una historia detrás e incluso mm, de relación con tu padre sí. con tu, 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 tu admiración por el cine
2: sí, las novelas van contigo durante mucho tiempo una novela no aparece de pronto no, 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 yo no, a lo mejor si uno es un genio pasa pero a mí no a mí se me van acumulando sedimentando con los años pero bueno pues Esta novela nació pues, pues cuando tenía 11 años. Fui al cine con mi padre y, bueno, a ver una película que se llamó Los dos enemigos de David Neven y Alberto Sordi una película de Hamilton muy divertida muy buena película Y mm. la cual los italianos quedaban patéticos quedaban por los italianos como los anglosajones suelen presentarlos socios pues, miserables pobres hasta cuando ganan en algo están, están perdiendo ¿no? y entonces al salir me dijo padre ¿no, no te creas que esto fue así a pesar de lo que dicen los ingleses no siempre fue así Hubo italianos muy valientes lucharon muy bien entonces me contó la historia del grupo Orsa Mayor y los ataques de los buzos italianos contra los ingleses en Gibraltar y bueno se me quedó en la cabeza historia, es una historia fascinante y durante muchos años pues, se cruzaba un libro, una cosa, una, una fotografía, una película, fui acumulando material y un día vi, hace, no hace poco, hace poco vi la novela, aquí hay una historia, la vi a ella, vi a la mujer, estaba leyendo en ese momento, releyendo la odisea, un, un pasaje para otra cosa y de pronto vi, cuando sale Ulises del Mar vi que la, vi mi librera que mira el mar y sale un, un buzo de caucho negro del mar y descubre al héroe, ¿no? Entonces la mirada de la mujer que, que, que interpreta y descubre al héroe me ha interesado mucho y sobre, De pronto vi que la novela estaba ahí y dije, ah, este es el momento de contar el italiano mm.
8: Pero debemos también para que nos puedan seguir esos, esos eh, italianos que estaban ahí torpedeando los buques eh, británicos Y que lo hacían a través de los torpedos, los mayales, eh, mm. que, que eran torpedos donde se jugaban también la vida Esos sí. nadadores de combate, como tú sí. los llamas sí. Para, explica un poco cómo era eso.
2: Para bueno, que... yo, yo es que tuve la suerte que yo a los, a los 18 años hice un curso con la Marina, con la Marina de Española, que es en, en el Centro de Buceo de la Armada, un buzo de, de, en el cual hice pues buceo nocturno y un montón de cosas. ¿no? Entonces tengo la experiencia de eso. ¿no? Después mi hija es arqueóloga subacuática, trabaja bajo el mar. Carlota es buzo, entonces, también, entonces digamos que el mundo del, de estar bajo el mar me es bastante familiar, entonces claro, yo entendía la dimensión de, lo, de aquello, yo cuando leía los textos, cuando cuando me, yo comprendo la, la hazaña, no, pues, no es ya gente valiente en una guerra, es gente que sale de noche, que cruzaban la bahía el frío la oscuridad la esfera negra de, de, orientando de noche en el mar y al final te esperaba tenías que cortar las obstrucciones meterte mm. dentro y te esperaba la guerra y la muerte ¿no? y seguían yendo y iban y morían y iban mm. otra vez ¿no? entonces bueno es, una, es, una, es, un, es un episodio tan, tan impresionante tan, tan estremecedor además tuve la suerte de que pude acceder a los documentos al, al regreso los, los supervivientes escribían lo, sus experiencias para que los compañeros aprendieran ¿no? de los errores y de las desgracias y, y accedían a, a los textos ¿no? que contaban ellos entre cada claro, vez es, estremecedor es impresionante entonces, bueno, el, hasta dónde el, el valor ¿no? el coraje la, la decisión la, el valor sereno el patriotismo y, y un montón de y la, la camaradería la lealtad ¿no? pero bueno, todo eso todo eso decir que iba, iba a ser la, el entramado de la, de la historia
8: aquí hablas de bueno fueron los que perdieron la guerra porque son los italianos que están aliados con alemania con los nazis sí. pero que eso queda completamente en un segundo es, es, plato
2: pero eso era un, un punto divertido me apetecía también hay un punto de un poco de provocación no es decir en, eh, en ti, pero sí, si tú no ya, yo, nunca. Yo, 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 yo soy un tierno <risa> corderillo no, no, es un, no, es que eh, en, en este mundo tan maniqueo, en el que ahora últimamente nos, todos nos lo venden como blanco o negro estás conmigo, estás contra mí el enemigo tiene todas las virtudes y el enemigo no tiene ninguna virtud, y eso me molesta mucho me irrita porque además es, me parece que es lo más perverso que puede pasar en, en el mundo actual, ¿no? porque además eso hace que la gente se vuelva mala Bueno, entonces, en esta novela yo quería utilizar poner a los héroes, los héroes son fascistas, no fascistas ideológicos, pertenece a un país que es fascista. Son, digamos, los malos, los de los malos, ¿no? Pero demostrar que hay héroes en todas partes, ¿no? que uno puede ser malo, ser puede ser fascista, puede ser eh, nazi, puede ser comunista, puede ser lo que sea, y también puede ser heroico. O sea, no tiene nada que ver. yo y, y eso no es teoría, yo he visto héroes. Cuando trabajaba como reportero estuve junto a gente a la que vi por la mañana ser héroe y por la tarde ser miserable o al revés, ¿no? El héroe además es el héroe de cinco minutos o diez o un rato, un día o un mes o un año, ¿no? No toda la vida. El héroe es muy complejo. Entonces esta visión maniquea del héroe que nos están colocando ahora, el héroe es el que está a este lado y el malo es el que está al otro, la vida es mucho más ambigua y mucho más compleja. Entonces, decir que esta novela tuviese esa ambigüedad, que mis héroes se movieran en, lo, en, en esa zona ambigua gris, entre el bien y el mal, entre el fascismo y la democracia, entre un montón de cosas. ¿no? Y bueno, y eso le da un toque realista, claro. Y un,
8: uno de los personajes secundarios, pero muy importante, el doctor Zocas, eh, dice, siempre hay valientes en todas partes, es cuestión de motivaciones. Y en otro claro. momento se dice, eh, no sé en este momento quién está, el que lo dice, dice uno, un buen hombre... Como le digo, uno de tantos que ha nacido héroe y no lo sabe.
2: Es que los no lo saben. El héroe no va por ahí diciendo soy un héroe. Eso, 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 no, eso no lo es. ¿no? El héroe es el tipo que está a tu lado tomándose un café, que es un tipo o una mujer, ¿no? Una señora ahí con su carrito de su nieto tal, que de pronto en un momento de su vida, por circunstancias determinadas, hay algo en su interior que sale a Flora y la hace ser héroe. héroe o heroína, héro, ¿no? Sí. Que entra a sacar a un perro que está siendo a punto de, de quemarse un incendio, que socorre a una mujer a la que están atacando en la calle lo que sea y después volver otra vez a la vida normal o sea pero yo estoy seguro mira esta mañana estaba en las piletas como cada día desayunando sí. ¿no? y estaba apoyado en la barra sí. y a mí lo no, había un montón de gente ¿no? de, como siempre se oye <risa> ya, ya sabes, ¿no? siempre observando <risa> a la gente y, y yo pensaba en esto digo bueno, claro es que aquí hay, aquí hay gente aquí hay gente que, tipo que me desagradaba oírlos hablar gente que me caía bien y digo bueno claro aquí hay héroes hay es que a lo mejor nunca lo van a saber que lo son pero de pronto a lo mejor en este momento pasa algo y esa gente va a reaccionar de una forma determinada ¿no? entonces por eso siempre aunque uno desprecie mucho a la humanidad aunque uno piense que la humanidad es una mierda y, que la humanidad, y, es, y es verdad y a menudo lo es no pero entonces, pues, cuidado porque en eso siempre hay oculta bajo la capa esa siempre hay algo el, el ser humano siempre tiene una grandeza enorme que puede aflorar en cualquier momento y eso, eso impide que aunque conoces al ser humano te impide despreciar al ser humano
8: y puede que tenga motivaciones y entonces se vuelve peligroso. Claro, como dices
2: aquí. Claro, porque un, una, un ser humano con motivos decidido a hacer algo es peligroso, es peligroso. Pues por ejemplo, una, una mujer. La mujer es el animal más peligroso que existe si está herida. ¿Por qué? Porque la mujer tiene unas dosis de, de, de memoria. De, de estragos hechos por los hombres de, de, de marginación de, de violencia de, que la han tenido durante muchísimos siglos acorralada, ¿no? Por eso cuando la mujer decide pelear, cuando la mujer decide sacar la espada y pelear por su supervivencia, por lo que sea es mucho más cruel, mucho más dura, mucho más valiente porque se, se juega mucho más y tiene muchos más motivos para ajustar cuentas, ¿no? Entonces, eso es lo que un novelista que yo soy un novelista, ve me intenta ver los personajes y bueno, y lo que un novelista intenta llevar a las novelas, ¿no? Mi, mi mujer de la novela está, está digamos, está mm, a, apoyada, basada en ese tipo de mujer sí. que es la que a mí realmente es, me interesa. Esa mujer se llama Elena
8: Arbues, tiene una mm, librería, uh -huh. eh, Circe, y en relación con lo que tú estás contando hay un momento que ella va a... a en fin, va a echar una mano, porque se enamora de, de este teseo, va a echar una mano a, a esa gente y le dice, cuando se asombran ante ella, le dicen... Eh, más o menos, vaya mujer, serías, como hombre, serías muy peligrosa o muy peligroso. Y ella
2: contesta. ¿Qué dice ella? Como hombre sería todavía más, mucho no, más peligroso. ¿Como mujer? Como mujer soy todavía mucho más peligrosa, algo así, ¿no? dice,
8: dice, como mujer, como hombre no
2: sería ni la ah, mitad de peligrosa, de peligrosa que puedo, ser, que como puedo ser,
8: ser como mujer. Y es verdad, y es verdad. Cualquiera que haya tenido una
2: mujer como adversario, en cualquier orden de la vida, en el trabajo, en la vida, en, las, en lo sentimental, sabe de qué estamos hablando, ¿no? O sea, los hombres siempre estamos perdidos. No, es que el hombre es distinto. El, 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 ¿Sabes qué pasa? El hombre está acostumbrado a pelear en grupo. El hombre está por, por razones históricas, biológicas incluso. El hombre salía a cazar y a la guerra en grupo. Los hombres tenemos el fútbol, el bar, la, la, la pandilla de amigos, tal. La, y además ahí es muy buena, la relación entre los tíos sí. es muy, muy, muy emotiva a veces, muy afectuosa. Son como niños, ¿no? una especie de, Los hombres somos muy de grupo, ¿no? La mujer está acostumbrada a estar sola. Sola, me refiero a una soledad personal. Hasta la mujer más inteligente o más acompañada o más con familia numerosa tiene un, un, una parte de soledad que no le llena nada, que es suya propia, ¿no? Entonces la mujer, por eso, cuando hay que pelear solo, cuando estás solo ante, no te ve más que el, el, el mal y tú o Dios y tú si eres creyente o lo que sea, cuando tienes testigos, digamos, la mujer pelea mucho mejor que el hombre porque está acostumbrada a estar sola. Entonces, claro, por eso mis heroínas femeninas, mis novelas siempre son así, porque es el tipo de mujer que me interesa. La mujer que, que se mueve en territorio enemigo, la mujer que se mueve en territorio hostil. La mujer siempre está en territorio hostil. Siempre, siempre. Es que a veces no se dan cuenta, no lo saben o no pueden hacer otra cosa, pero cuando la mujer es consciente de eso y pelea en ese territorio es como los soldados aquellos de genofonte que querían encontrar sí. el mar y que se retiraban pues que no igual la mujer es un soldado perdido que cuando pelea pelea por su supervivencia entonces mis personajes femeninos son todos esa mujer varían según la circunstancias, según la novia según la historia pero es esa mujer y Elena Arbues es exactamente Arbues. esa mujer
8: eh, esta es una historia el italiano de amor mar y guerra y también de, de cultura o de mitología ese mar ahí entra a la mitología tú has dicho que la mujer pelea eh, que es pelea mejor cuando pelea sola, eh, sola. Sí. Bueno, siempre pelea sola Dale. pero es más eh, más eh, contundente más vehemente cuando pelea por amor
2: bueno el, el amor el, el amor la hace valiente el amor a los hijos, el amor al marido o al novio, el amor a quien sea, ¿no? O a la mujer, si, es, sí. si le gusta a las mujeres, ¿no? El amor le da una dosis extra. O sea, le, le, le intensifica el coraje. O sea, no hay nada más... O sea, una mujer pelea con una... O sea, te pongo un ejemplo. Un ejemplo tonto, pero bueno, que puede valer, ¿no? Y aunque nos vamos un poquito, pero vale para entenderlo. Un, imagínate que un, un, un hombre está casado, tiene una familia, tal, un varón, ¿no? Hablamos siempre, por supuesto, de estereotipos, tipos generales. Hay casos muy sí. diferentes bueno, en general, ¿no? Y se enamora de otra mujer, ¿no? De una mujer distinta, que no es la suya. Pues ese hombre va a intentar durante todo el tiempo que pueda mantener la situación, el estatus. Mantener la mujer, la familia y la amante. Va a intentarlo. Va a intentarlo hasta siempre que pueda. Hablo en general, ¿no? Sí. Si la mujer se enamora de verdad, la mujer es capaz de dejar los hijos de romper la familia, de darle el escándalo de tirarse, de tirarse el teléfono a la cabeza y ir adelante con el hombre al que ama eso es más frecuente en las mujeres que en los hombres esa capacidad de decidirse de echarse hacia adelante, ese valor a la hora de afrontar las cosas, cuando decide a lo mejor no lo da nunca, cuando decide dar el paso darlo hasta el final, es muy de mujeres ¿no? y eso justamente son mis personajes ahí está la historia
8: pero es que esta Elena, cuando le dicen que va a echar una mano, ya digo, se va a hacer aliada de ellos le piden que por qué lo hace, por qué les ayuda.
2: No, no me decís de la novela. Bueno, talón.
8: no, 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 no.
2: Porque, <risa> <pero> no
8: voy <risa> y dice, no, pero esto sí lo puedo decir. <risa> me enamoré y lo convertí en mi bandera. Sí. Y yo leyendo esto me acordé de Mariana Pineda. Sí, sí, sí. Cuando dice Mariana Pineda, yo soy la libertad porque el amor lo quiso. Sí. luego entonces, cuando la mujer se echa para adelante, o cuando da el paso o cuando hace... Si lo hace
2: por amor, es todavía mucho más... Ya cantante. no hay quien pueda. Ya no hay quien la pare. Ya Va no hay quien la
8: pare. Vamos a leer un fragmento de cuando se encuentra, porque eh, Elena, yo creo que aquí todos los lectores se van a enamorar de Elena y las mujeres se van a enamorar de Teseo. Esa era mi intención. Yo por la parte que me toca, te diré que estoy enamorado de Elena. Pero cuando se encuentran que ay, ese, ella es librera, entonces aparece mucho la mitología. Un fragmento de cuando se encuentran que es un poco hay una referencia a Ulises con, cuando sale del mar con Nausitas.
7: Lo ha visto de nuevo esta mañana en Algeciras, cuando tan lejos lo consideraba ya de su espacio y de su vida, pero al que recuerda con intensidad es al otro, o al mismo hombre cuando parecía otro, el desconocido que hace dos meses estaba tumbado en la alfombra sucia de arena de su casa, mirándola inquieto, el cuchillo precavidamente al alcance de la mano. ...al extraño Ulises salido del mar... ...vestido de caucho negro... ...sangrando por la nariz y los oídos... ...cuerpo duro y musculoso... ...pelo mojado, perfil masculino clásico... ...bien cortado... ...sobre el que encajaría con naturalidad... ...el bronce de un antiguo yelmo griego... ...también recuerda los ojos verdosos e intensos... ...que la estudiaron suspicaces y luego agradecidos... ...y la última mirada que le dirigió... ...cuando dos hombres a los que ella no había visto nunca... ...vinieron en su busca en un automóvil... ...ayudándolo a ponerse en pie con una manta sobre los hombros.
2: Hay, hay una cosa importante en eso, y está ese fragmento que ha leído me, 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 lo, me hace pensar en ello... ...y es que Elena, la mujer de la novela, está adiestrada para reconocer al héroe... ...y eso es muy importante, ella ha leído, ha leído... ...tiene libros en la memoria... ...ha leído a los clásicos, ha leído a Homero... ...ha leído a Virgilio... ...entonces, ella está preparada para cuando el héroe aparece... ...reconocerlo, ella proyecta en él sus lecturas... ...si Elena no hubiera sido lectora... ...posiblemente el héroe no habría pasado por delante... O ...un hombre guapo tal, ya estaba... ...pero como es lectora, ve en él algo más que un hombre guapo... ...un hombre vencido... ...ve al héroe que sale del mar, ve a Ulises... ...ve a al héroe mediterráneo, ve el mito... ¿no? ...entonces, de eso también te lleva otra cosa... ...que es, qué importante es leer... ...qué importante es tener en la cabeza el adiestramiento que los libros te dan para interpretar la realidad
1: Arturo Pérez Reverte que ha estado en la radio pública de Andalucía presentando El Italiano enseguida les vamos a hablar de una película de Julio Romero de Torres, una película inédita en la que aparece el maestro cordobés en su estudio de Madrid va a ser enseguida, son las 3 y 27
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
4: ¡Oye, Harry! ¿Sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
2: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! A -a ¡Armi, sube abajo! En
4: la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar
2: los cinco canales de la radio pública de Andalucía. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música.
8: Y además todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. No esperes más y hazte ya con la nueva APP de Canal Sur Radio Sí señor, quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Síguenos también en Twitter Arroba Escultura ray.
1: Ha aparecido un documental del año 1925, estaba olvidado en, mil, en, en Estados Unidos en una universidad americana, forma parte del de archivo de la Fox y ahí aparecen imágenes inéditas de Julio Romero de Torres trabajando en su estudio madrileño con algunas de las eh, modelos. De las que fueron modelos en su día Incluso aparecen algunas de los cuadros que, que pintó Esta película la ha encontrado Jesús Romero Quien ya fuera noticia por eh, hallar en ese mismo archivo de la Fox Aquella primera película sonora de la Semana Santa de Sevilla Y está con nosotros Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: ¿Qué tal Antonio? Muy buenas tardes,
1: ¿cómo Bueno, encantados de tenerte con nosotros de nuevo Y, y de que nos cuentes cómo, en, cómo apareció, cómo te diste con, eh, con esta película Con esta grabación de unos siete minutos, si no me equivoco, ¿no?
6: Pues eh, sí, correctamente. La verdad es que eh, bueno, ha sido una relación que fruto de, de la investigación del año pasado sobre la película de la Semana Santa, pues eh, revisando los archivos que la FOS tiene allí en la universidad y dando un bueno pues un pequeño visionado, ¿no? eh, pues ya a parar con, con este eh, nombre de Julio Romero de Torres, entre tantísimos archivos en inglés, y, y la verdad es que me llamó mucho la atención. A partir de ahí, pues, eh, pues bueno, constatar un poquito toda la documentación que había audiovisual del, del pintor. Y la verdad es que no encontraba por ningún lado este, este vídeo, digo, así es que ya eh, es conocido. Y, mm. y me puse en contacto con Mercedes Valverde, eh, ya jubilada, pero directora del Museo de Julio Romero de Torres en Córdoba. Y, y bueno, pues sin duda la, la mejor conocedora del pintor en, en nuestro país, ¿no? Y efectivamente lo puse en manos de ella y, y pudo corroborar que era un, un vídeo pues sensacional y, y completamente inédito.
1: Y pudo confirmar pues, que ahí aparecían eh, las jóvenes Ascensión Bozué, eh, inspiración de una de las obras de rivalidad, María Luisa Contreras como la modelo del baño de la colegiala, Lola Sánchez como la chica de la navaja, todas esas imágenes de, la, de las modelos y al propio, el propio autor eh, pues en, retratándolas. Eh, Mercedes supongo que también eh, estaría, se quedaría entusiasmada ¿no? con las imágenes que le mostraste, ¿no?
6: Sí, porque la verdad que al igual que la película sobre la Semana Santa, la calidad de la imagen eh, venía de, de, de las cámaras que venían de Estados Unidos en aquella época, empezaban con, a descubrir poco a poco el, el cine, ¿no? Y, y podemos ver pues, a un Julio Romero de Torres eh, con 51 años eh, trabajando en su estudio de, de Madrid, lo que sabía de hoy la Sociedad General de Autores, el, el, bueno, pues ese antiguo palacio de, de Longoria, ¿no? Y, y efectivamente Mercedes quedó pues, maravillada ¿no? con estas imágenes con esas eh, esos modelos ¿no? como tú bien citabas Lola Sánchez no en, eh, en cuadros como Rivalidad, o El baño de la colegiala, o si es más lejos, pues Naranjas y Limones, que es tan, tan conocido. Y uh
1: -huh. en algunos casos incluso ha servido para datar estas obras. Por ejemplo, hay una obra que se tenía pensada del año 1928, pero al aparecer en esta película del año 25, estamos hablando de La chica de la navaja, creo, sí,
0: pues correcto. entonces
1: se pudo confirmar que efectivamente esta obra es eh, anterior. Eh, en unas imágenes que me dice son imágenes mudas, eh, ¿cómo estaban etiquetadas y quién las Bravo, por cierto
6: eh, toda película que las películas están todas digamos, por ponernos en situación son eh, digamos que la fox tenía a lo largo del mundo muchísimos camarógrafos no que cubrían las noticias y estos cortos de noticias pues eh, pues a lo mejor 30 segundos un minuto era lo que se ponía en el, en el cine no el resto pues se quedaba guardado como, como tantas otras cosas que tiene que haber allí. Eh, en este caso, el camarógrafo, eh, curiosamente fue Fernando Delgado, un camarógrafo eh, eh, que tuvo a bien, ¿no? En, entre otras cosas también grabó al rey Alfonso XIII en su día haciendo una especie como de promoción turística de, del país y, y sin, sin más lejos pues, se pudo ver esa grabación en el teatro egipcio de, de Hollywood. Y, y bueno, pues... Eh, ...un camarógrafo más, creo que de origen cubano... ...y bueno, por aquello de la lengua, pues destinado a nuestro país... ...para, para poder, en este caso, grabar al, al pintor.
1: ¿Aún quedan, eh, Jesús, muchas joyas de nuestro patrimonio ahí escondidas... ...bueno, en este archivo y en, y en muchos otros que podemos encontrar... En, ...a lo largo y ancho del mundo?
6: Seguro, seguro, eh, hay, hay muchas cosas y, y en este caso es que el archivo es extensísimo... Y bueno, publicado en la página de la, de la universidad, hay, o sea, a lo mejor hay un 50% y el resto está todavía sin digitalizar y sin publicar, ¿no? con lo cual que pues fue el caso de la película sobre la Semana Santa, era un inédito y es que no estaba digitalizado, en este uh -huh. caso es un documento público, se puede ver por todo el mundo, y, y bueno, pues lo que tiene que haber ahí, pues seguro que un tesoro todavía aún guardado.
1: Eh, no sé si os planteáis trasladaros hasta la Universidad de eh, Carolina del Sur, creo, ¿no?, que es, ¿no? Para, para poder echar un vistazo ahí, porque, en fin, ya habéis establecido una, unos, unos lazos de unión incluso con la, con la dirección
6: de la universidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que después de conseguir los derechos sobre sobre la película eh, de la Semana Santa, en este caso pues con muchas ganas un poco de que nos podamos mover, aunque ya se pueda viajar a Estados Unidos, pero bueno, eh, sí que tenemos muchas ganas, O tengo muchas ganas de, de ir por allí y, y bueno, que nos lo enseñen y, y bueno, pues sea, intentar recabar a nivel artístico y cultural, pues no solo el patrimonio andaluz, sino de, de nuestro país, que seguro que, que hay auténticas joyas por, por descubrir todavía.
1: Pues eh, Jesús Romero, eh, Jesús Romero Dorado, enhorabuena y gracias de nuevo por restituir parte de nuestro patrimonio en esta ocasión esta película inévita de Julio Romero de Torres. Okay. Un saludo muy cariñoso, Jesús.
6: Muchísimas gracias, Antonio. Cuídate.
1: Un saludo. Adiós, hasta luego. Son las 3 y 35, enseguida vamos a, a contarles, sí, que somos patrimonio.
6: Estamos a martes y
1: nuestro querido José Antonio Díaz Gómez, historiador, amante del patrimonio, nos cuenta cosas. Bueno, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Hoy con muy, qué vamos?
9: Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Pues mira, no sé cómo te pillo hoy, bueno, no sé, mejor dicho, si cuáles son tus preferencias, si tú eres más de salado o de dulce, porque la verdad es que hoy vengo a ponerle el toque dulce a la sobremesa porque voy a hablar de patrimonio y de azúcar Así que espero que no tengas problemas de azúcar Porque vamos a abrir un capítulo bastante interesante Sobre el patrimonio industrial de Andalucía Bueno,
1: nada, problema ninguno Hombre, yo, depende de lo salado y depende de lo dulce, ¿no? Pero eh, como ya sabía yo que iba de azúcar la cosa Pues por eso te he puesto a Celia Cruz En este caso con azúcar negra, pero bueno, vamos a ver, aterrizando José Antonio, ¿de qué tipo de patrimonio industrial vamos a hablar? ¿De fábricas quizá
9: fíjate que cuando hablamos de patrimonio industrial nos referimos, lógicamente pues a todas esas infraestructuras que se generan a partir de lo que llamamos la revolución industrial ¿no? a finales del siglo XVIII y principios del XIX pero claro, industria ha habido siempre ¿no? porque al fin y al cabo, ¿qué es la industria? Nada? pues el proceso de transformación de materias primas en productos elaborados, utilizando fuentes de energía y máquinas eh, más complejas, y eso como te digo no es algo nuevo, ni es algo de la edad contemporánea, aunque lógicamente es la gran característica de la contemporaneidad pero ya en el pasado hubo industrias, pocas pero las hubo, y concretamente si nos remontamos al siglo XVI nos encontramos que uno de los sectores Protoindustriales, ¿no? Por llamarlos de una forma más precisa Pues uno de los sectores protoindustriales Por excelencia en nuestra región Era el del azúcar Que además en Andalucía, sobre todo en las provincias orientales Tuvo un impacto económico Muy importante ya en estos periodos eh, Tan tempranos
1: uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, pues claro, eh, un impacto importante. Eh, pero bueno, entonces no estamos hablando exclusivamente de factorías porque el azúcar tiene muchos siglos, al menos aquí en España. Bueno, fueron los árabes los que trajeron la caña de azúcar hace más de mil años, ¿no?
9: Claro, en una época tan temprana como el siglo XVI, pues no podemos hablar de fábricas, lo que había eran ingenios, los ingenios del azúcar, ¿no? que tienen su origen por esas mismas fechas, precisamente en los llamados trapiches que había en las Islas Canarias. El ingenio en sí pues, era una estructura de alambiques y de recipientes mediante la cual pues, bueno, se lograba transformar el jugo de la remolacha o de la caña de azúcar, depende de lo que se usase, tanto pues, en azúcar como en licor. Esto era el ingenio del azúcar, ¿no? Y por extensión, pues las explotaciones azucareras de remolachas y de cañas recibían también el nombre de, de ingenio. Esta denominación, porque la de trapiche tuvo poco, nos ha llegado más precisamente por estas composiciones de artimañas tan complejas, lo que, ha lo que ha perdurado a nuestros días no es el uso de trapiche para denominar a estas infraestructuras, sino más bien el trapicheo, ¿no? El estar haciendo algo eh, lioso, ¿no? El estar de trapicheos. Eh, pues bueno, mmm, la denominación de ingenio sí que tuvo una proyección más larga y se mantuvo en nuestra tierra hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XIX y de hecho en las explotaciones más antiguas todavía se conserva este uso, como por ejemplo ocurre con el ingenio de Nuestra Señora del Carmen en Frigiliana, ¿no? en la provincia de Málaga, cuyo origen se remonta al siglo XVII sí. y que actualmente ...ocupa el antiguo palacete ducal del siglo XVI de la localidad. Sí,
1: sí, sí, sí. conozco yo ese de Frigiliana y la miel de caña de Frigiliana, que es algo único... ...que, por cierto, yo lo utilizo para caramelizar la cebolla, que eso sale estupendo. Bueno, y José Antonio, luego no nos podemos olvidar del, del ron pálido también... ...que es una institución en motril en toda Granada, pero, pero en fin, seguimos. Hay un momento entonces en que llega la revolución industrial y se pasa del
9: ingenio a la fábrica, ¿no? Claro, pero si dejo de hablar de ingenio y empiezo a hablar de fábricas azucareras, pues posiblemente a muchos, por no decir a la mayoría de nuestros oyentes, lo que les va a venir a la mente pues son esas descomunales estructuras fabriles de ladrillo con unas chimeneas eh, absolutamente gigantescas, descomunales, que solían rondar los 80 metros de altura eh, y cuya finalidad ¿no? de estas alturas pues era distanciar la polución ¿no? del, del nivel del suelo quizás sean, como te digo, el gran símbolo de nuestro patrimonio industrial, sobre todo en la Andalucía Oriental. Una de las mayores concentraciones, fíjate, se dio en la provincia de Granada, ¿no? Donde, pues bueno, se llegaron a fundar hasta 33 fábricas de este tipo, combinando en ellas tanto lo que era la explotación de la caña, que se daba sobre todo en la costa tropical, en Motril, Salobreña, en muñeca etcétera. etc., como también pues, se llegó a explotar el cultivo de la remolacha, ¿no? sobre todo en el interior, en la zona de pues, bueno, los aledaños de la propia capital granadina y en el extremo norte, en Guadix. Fíjate que fue tan importante el azúcar en Granada que fue lo que permitió que se consolidase pues, una burguesía que gracias a esos beneficios que se obtenían de la industria del azúcar pues, pudo emprender las que son las grandes reformas urbanas de la ciudad. De hecho, una de las arterias principales que se abre en este momento y que todavía es una de las grandes arterias del centro de Granada, la Gran Vía de Colón, se llamó originalmente Gran Vía del Azúcar por este motivo, ¿no? por estos orígenes que tiene tan vinculados eh, pues a la industria azucarera y a la burguesía que explotaba y que se beneficiaba de la industria del azúcar. Luego, bueno, en Málaga, encontramos quizá la mayor concentración por encima de Granada, ligeramente, ¿no? llegó a haber hasta 36 azucareras y en Almería solo se contaron... 8. Aunque ni en Málaga ni Almería, hay que decirlo, llegaron a tener el gran impacto que eh, tuvo a nivel económico eh, o que supuso a nivel económico para el despegue de la provincia de Granada. De hecho... Alguna, si alguna vez eh, pues van nuestros oyentes por Motril, lo que les recomiendo que visiten es, por un lado, el Museo Preindustrial del Ingenio de la Palma, para que puedan conocer de forma directa cómo funcionaban los orígenes de esta industria azucarera, y por supuesto, tampoco pueden dejar de visitar el Centro de Interpretación de la Caña de, de Azúcar, no para conocer un poco cómo ha evolucionado pues, esta forma de explotar y de transformar este cultivo o estos cultivos de la caña de azúcar, eh, ...en azúcar y en licores de forma contemporánea, ¿no?, sí. ya con los usos eh, de la propia revolución industrial.
1: Bueno, pues tiene que ser muy interesante, así que cuando a punto punto la visita, o sea, que la Gran Vía de Granada era la Gran Vía del Azúcar. Bueno, ya sabemos que la familia de Federico García Lorca provenía de ese mundo, ¿no?, que hicieron fortuna con la, con la remolacha, con el azúcar. Es decir, que se invirtió mucho, mucho dinero en este sector, ¿no, José Antonio?
9: Para que te hagas una idea de las inversiones que en su día se hicieron en este patrimonio industrial... Pues te diré, por ejemplo, que en Granada existe la única azucarera catalogada como bien de interés cultural, que es la fábrica de San Isidro en la localidad de Armilla, muy cerquita de Granada capital. Sobre las demás azucareras, pues bueno, actualmente hay distintos movimientos ciudadanos que presionan con un criterio bastante acertado para eh, promover su puesta en valor y su protección ¿no? patrimonial. Y bueno, algunas, eh, gracias a estas iniciativas, pues algunas azucareras están siendo adaptadas para nuevos usos y son declaradas por los los ayuntamientos eh, a iniciativa propia, a iniciativa particular, como patrimonio histórico del municipio, a falta de que se pueda acabar consiguiendo el reconocimiento oficial por parte de la Junta de Andalucía. ¿no? Y esto, por ejemplo, estos reconocimientos municipales, locales, eh, para proteger estas eh, antiguas fábricas, tras décadas ¿no? de, de abandono que han padecido, pues es lo que está permitiendo que se recuperen en enclaves fundamentales para la industria, como es la costa tropical, o ya en el norte ¿no? de la provincia de Granada, pues hay que destacar también la rehabilitación de la azucarera de Guadix, o muy cercano, un pueblo muy cercano, también la de Benalúa de Guadix, ¿no? la azucarera de Nuestra Señora del Carmen, que eh, una parte de todo el recinto pues está ocupada actualmente por el ayuntamiento, y bueno, como dato anecdótico, pues te cuento que aquí, trabajó toda su vida eh, mi abuelo materno ¿no? que a sus 95 años pues es memoria viva de ese patrimonio y de los procesos de elaboración del azúcar de que, bueno, los que es capaz de estar hablándote durante horas ¿no? y a mi abuelo que por cierto a mi abuelo Ángel al que le mando un abrazo enorme uh -huh. desde aquí que hace ya eh, bastantes semanas que no que no lo veo y por lo demás Antonio pues para terminar yo creo que ya solo queda lanzarte la gran pregunta A ver. que se deriva de todo esto, ¿azúcar moreno o azúcar blanquilla? Hombre,
1: <risa> por favor, yo azúcar moreno, claro que sí. Muchísimas gracias José Antonio Díaz Gómez. Bueno, estamos aquí entusiasmados, Carlos y un servidor, tú te ha dado grandes estoy momentos. Reinando, estoy reinando eh, ya. Azúcar Moreno, pero nosotros vamos con otra, con otra música, la de Ricardo Moreno es otro moreno, ¿no? El guitarrista lebrijano, descubierto y apadrinado por Gerardo Núñez, que este viernes actúa en Sevilla dentro del Festival de la Guitarra, que se va a celebrar del 8 al 23 de octubre en la capital hispalense, Carlos.
3: Efectivamente, Ricardo Moreno está de gira con su último disco, En Vivo Mi Esencia, un trabajo grabado en la Bienal de Sevilla en 2020, y con él he tenido oportunidad de hablar. Lo escuchamos. Estamos escuchando nada más y nada menos que la guitarra de Ricardo Moreno que hoy nos presenta su último disco y su gira, la gira de Mi Esencia en directo. Hola, buenas tardes Ricardo.
4: Buenas tardes amigo
3: mío. Mejor buenas tardes que he nunca en mi vida. ¿eh? <risa>
4: Bueno, bueno, me alegro, me alegro. Bueno, abres, es este?
3: abres este disco Mi en vivo, mi, mi esencia Con Suite de Morón acá y del acá hay del siglo XXI La que sobrevuela, ¿no? Desde lejos, Diego del Castor Hasta la Perla de Cádiz ¿Es un homenaje?
4: Sí, eh, básicamente Es una suite donde trato de recoger Las melodías por bulería Que hay en el Bajo Guadalquivir uh -huh. En lo que es el Bajo Guadalquivir Y los puertos Morón se queda un poquito para allá, pero lo metemos también porque ahí okay. tenemos una insignia del toque gitano que eso no se puede dejar pasar. Eh, claro, tenemos, estamos hablando del mejor purga de la historia en la guitarra flamenca y de uno de los guitarristas con más melodía ¿no? dentro de, de la guitarra. Y entonces me parecía, cuando hice de Lebría Eres, digo, a mí esto se me ha quedado corto. Uh -huh. Primero hice de Lebrija Jerez y ya después digo, esto es de Morón acá y digo, esto no no puede ser de Lebrija Jerez, y que me también que recoge un poquito por ahí.
3: La de la suite de Lebrija Jerez siglo XXI que dedicas a tu mujer, precisamente, ¿no? Exactamente, a mi mujer uh -huh. y a mis niños. Que suenan por ahí. Sí, sí, sí. Al principio. <risa>
4: que las crianzas nuestras en las casas cantadoras se basan mucho en jugar con las melodías por bulería. Entonces me doy cuenta de que ahora en el siglo XXI es más difícil que estemos juntos, sin mascarilla, cantando y, y digo, tengo que hacer algo para que mis hijos lo escuchen y me salió la jugada. A los niños les encantó la suite brilla aérea y entonces se levantaban todos los días de la pandemia con su de puesto hasta que nos acostábamos se convirtió en una tortura yo, yo decía Várgame me dio ya no sé ni en qué día estoy ya no sé si en martes miércoles parecía las películas estas de ciencia ficción que todos los días el mismo
3: ¿La idea de la marmota
4: Pues eso, con la le Brija eres
3: Qué cancino, Es que los chiquillos no se hartan nunca claro. ¿eh? Hablamos de Lebrija tanto y del bajo de Guadalquivir Porque tú eres de Lebrija, un pueblo de tradición alfarera ¿El flamenco es el barro con que modelas tu arte?
4: Bueno, el flamenco, digamos que es una forma de vida una forma de vida con la que en la que yo he nacido, una filosofía, igual que los sufíes tienen una uh -huh. filosofía, la, los cabalistas tienen una filosofía, los cristianos tienen otra filosofía, los flamencos somos una filosofía de vida, siempre moldeable y siempre buscando a Dios y siempre buscando la verdad y siempre tratando de estar lo más puro posible en el tiempo que te toque.
3: Sin embargo, tú has sido criticado precisamente porque busca tu propio camino y no te importa explorar, ¿no? Porque el flamenco, como el barro, está vivo.
4: Pero esos son niños pequeños los que me critican, porque en realidad ellos no pueden ver lo que estoy haciendo, porque no tienen la capacidad. En realidad yo, yo soy puro y soy un, un gran purista. Paso las horas escuchando a Chocolate, a Manuel Torres, a Tomás Pavón, me sé los Cantes. ...conozco la fórmula ...y claro, cuando... ...tú a un niño pequeño... ...le das un queso... ...un poco más fuerte de la cuenta pues... Le, ...en el paladar a lo mejor pues le... No ...le sabe raro... ...¿sabes?... ...entonces... ...pues ese es el lío... Uh
3: -huh. ...estamos diciendo que estás de gira por toda España en realidad... ...con tu último disco, con En Vivo Mi Esencia... ...como hemos dicho... ...un trabajo que grabaste en la Bienal de Sevilla... ...¿cuánto hay de Lebrija, cuánto hay de Sevilla en este disco?...
4: Pues todo, todo, porque Sevilla es la tierra donde yo me crío, donde yo nazco, eh, Lebrija es eh, parte de Sevilla, eh, Lebrija es mi tierra, es mi pueblo, es mi día a día. Yo vivo en Lebrija cada día, hago muchas cosas por, en pos de mi pueblo, siempre estamos tratando de organizar, de una forma o de otra, en pos de unas veces de refugiados sirio, otras veces de la guitarra, otras veces del flamenco, otras veces del arte en general, de la cultura, del vino, del pan. Para mí Lebrija es como el terrenito pequeño de este mundo que yo quiero cuidar, ¿no? Y que tengo la responsabilidad de ir regándolo cada día, ¿no? Y de regarlo todo lo posible.
3: Bonito eso que has dicho He dicho que eres guitarrista Pero no solo eso También eres arreglista Eres compositor Eres productor musical ¿Tú con qué te quedas?
4: Yo me quedo con... Yo te digo como el chiste de las mujeres Te digo, sí, 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 digo, sí, sí <risa> Con sí, todo, sí, sí. con todo Te digo, claro, claro
3: <risa> Bueno, este es un trabajo en directo en el Que se disfruta, supongo yo De forma diferente, ¿no? Al ser en directo
4: La verdad que tenía muchas ganas De, de grabar en directo ...porque nace una frescura que se da a la hora de, de interactuar con los músicos... Uh -huh. ...y eso cuando grabas en, en Pro ProTool, pues es una ventaja que perdemos... ...aunque ganamos otras cosas, pero esta la perdemos... ...y entonces, de repente, pues como siempre pido algo... ...y, y lo hago doblemente, lo, lo hice con mi esencia y después en vivo... Entonces ahora ya había para hacer discos en directo <risa> y ahora lo voy a hacer en pro Tool. Eh, ya vivió bien esa experiencia y, y la verdad que es muy agradecido porque el público te, te da un feedback que no te lo da el pro tool claro. en ese momento
3: claro como es normal ricardo cómo se te ocurre versionar esto
2: Skylock.
8: Have you anything to, say to me?
2: Escuchamos
3: el Skylar de Huawei Carmichael, el estándar de jazz de 1956, que tú lo transformas en unos tangos jazzy que comienzan en inglés con la voz de, de Tony Romero, el teclista, ¿no?
7: Skylar. Can't you tell
6: me where my love can be
7: Is there a myth in the mist?
4: ¿Cómo, ¿Cómo se come esto? Pues el flamenco es eso, el flamenco ha sido toda la vida, yo traigo de un continente algo y, y se convierte al flamenco, ¿no? Como pasó con el cajón en su día, uh -huh. como pasó con los ritmos de 12x8, que hoy decimos el 12x8 es nuestro ritmo, sin embargo en España no hay indicios de que en España existiera el 12x8, o viene de la India o viene de otro lugar, ¿no? Eh, esto es lo mismo que yo no voy a dejar de hacer Porque me parece una de las bases fundamentales del flamenco eh, Seguir investigando, buscar en otros continentes y traerlo al nuestro
3: Ya que mencionas el 12 por 8 la guajira mía está compuesta en 5 por 8 Cuando su ritmo suele estar formado por, por dos compases de 3 por 8 y uno de 3 por 4, ¿eso ¿Con qué <risa> <intención> lo hace <risa>
4: Ahí vale, no, había, no había ninguna intención, sino que es que David Domínguez, yo me hice 300 funciones de Lorca, uh -huh. de Federico García, en Barcelona con David Domínguez. Entonces imagínate las pruebas que hemos tenido, los tiempos que hemos tenido. Yo venía componiendo Guajira y él se pone a tocar 5x8 en la prueba y yo me pongo a meter la Guajira ahí. Dice David. Tío, qué guay estaba la guajira esa en 5x8. Digo, tú que estabas en 5x8. Y de, sí. Digo, hostia, tío, yo no me había dado cuenta. Digo, <risa> digo, coño, digo, pues eso lo vamos a aprovechar. Y entonces me puse ahí a componer cuando vi que funcionaba el melisma de la sí, Guajira sí funciona, y no ¿eh? y no pegaba ningún sarto extraño. de Sí, yo es que no pienso en los ritmos. Recuerdo que Santi. Cañada me lo recordaba hace poco con, con Chabuica. Me decía, recuerdo cuando te dije, estos están 7 por 8 Y yo le decía, digo, no me hable de, de número que yo me, me pierdo, cómo me pongo a contar. Uh -huh. Entonces me subo en los ritmos y bueno, entiendo que hay un uno se me hace la repetición del compás y para mí ese ya es el flow del, del de tempo, tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y me agarro ahí, entonces no pienso, no tengo el prejuicio de ostras, esto está en 5x8, ¿no? Como voy a tocar en Guajira en 5x8? Sino que directamente lo, lo hice, ¿no?
3: Eh, hemos hablado de, de versiones que te atreviste a al Skylar, pero bueno, no solo eso. También tienes una versión por ahí de La Noción Número uno que es maravillosa. Mm, te gusta también gracias. ese juego, ¿no?
4: Si a ti me gusta mucho. Me gusta mucho porque quizás de los primeros compositores contemporáneos de... Eh, básicamente empieza a descubrir unas sonoridades que me parecen muy apetecibles y, y dignas de explorar. de la guitarra voy a tocar algo de Satí, algo nuevo, eh, ¿Algo que, nuevo? Estoy, sí, que estoy ahí arreglando a través de Ruth Pérez, un grandísimo productor de toda la vida, y me lo propuso hace unos días y ahí ando, arreo de esa versión. Puede ser que toque algo más nuevo de este
3: hombre. Bueno, pues recuérdalo la fecha de, de los conciertos, estamos hablando de conciertos por toda España, comienzas en Sevilla... Mm. Ahora de nuevo, por cierto, con todos con todos los aforo ya, ya no hay restricciones de aforo. Ah, ¿no? El día 8 ya no hay restricciones de aforo, aquí en Andalucía no. O sea que estupendamente. Ah, qué bien, me alegro, me alegro mucho.
4: Me alegra mucho sabe que, que ya es posible que estén los teatros llenos. Eh, el día 8 voy a estar en la sala Turina, uh -huh. a las 8 de la tarde, que comparto el recital con Rafael Cabeza, ¿Sí? grandísimo guitarrista. El día 15 toco en Aranjuez, en el Teatro Carlos III, si no me equivoco, con Guitarra de los Ríos, con Jerónimo Maya, grandísimo guitarrista. El día 16 en la casa de Paco de Lucía, en Toledo, uh -huh. también con Guitarra de los Ríos. Y el día 17 en Madrid, en el Teatro Cofidí, Real Arcaza, ...con la guitarra de los ríos... ...y después nos vamos a Canarias... ...Festival de la guitarra el día... ...creo que 18 de noviembre... ...y el 19 de noviembre estaré... ...en el Teatro Juan Bernabé... En mi tierra, Lebría. ...y el 27 de noviembre... ...en el Boldam de Barcelona...
3: ...te lo sabes de memoria... ¿eh? ...no está leyendo sí, ninguna sí. fecha... ¿eh? Me, me, sí. ...me estoy quedando alucinado...
4: <risa> ...no... Yo... Yo también me quedo alucinado porque yo no me suelo acordar, <risa> <risa> pero me he acordado ahora. Hoy estoy lúcido.
3: <risa> como siempre, lúcido como siempre. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Ricardo Moreno, y yo te pediría que nos despidiéramos con lo que tú quieras. Ya me vas a enrear, ¿no? Ya te voy a enrear. <risa>
1: de Ricardo Moreno, gracias Carlos Nada. mañana a las 3 volvemos, adiós